Esther. Bonjour. Bienvenue dans notre septième épisode du podcast Little Green House. Ça fait longtemps que tu es chez Little Green House. En fait, ça fait dix ans cette année. Mm -hmm. Et en fait, on a aussi les dix ans cette année de Little Green House Morge, de notre site à Morge. Et la majorité du temps, toi, tu as travaillé à Morge. Et puis, euh, tu as vraiment eu un parcours très intéressant parce que tu as commencé par complètement autre chose. Déjà, tu as étudié autre chose. Tu es venu de notre pays. Euh, et puis après, tu as commencé, en fait, dans complètement notre activité qu'aujourd'hui tu travailles. Et tu as traversé plein de différentes responsabilités. Et, et moi, je t'ai connu toujours comme quelqu'un qui, qui ose, qui est courageux, qui, euh, mmh. qui prend le téléphone, qui dit j'ai envie d'explorer plus, j'ai envie de prendre des responsabilités, j'ai envie de faire un projet. Et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup... Euh, Marqué, ça m'a toujours beaucoup impressionné et j'ai vraiment envie d'entendre aujourd'hui et parler avec toi de, de ton parcours, comment, voilà, comment, de où tu es venu, comment ça se fait que tu es venu en Suisse, comment ça se fait que tu es arrivé chez Little Green House et aussi ton parcours chez Little Green House. Alors voilà, je pense que tu as beaucoup à, à raconter, prends ton temps et je t'écoute. Oui, déjà, merci beaucoup d'avoir euh, invité. Oui, c'est vrai, euh, j'étais toujours une personne qui cherche un peu les challenges, des, des, des changements de temps en temps. Et euh, commençons par d'où je viens. Je viens du capital de l'Hongrie, de Budapest. Mmh, magnifique. Euh, on est arrivé avec mon mari, euh, juste euh, marié tout frais. <rire> avec un sac à dos donc vraiment on n'avait ah oui? rien du tout ah, wow. euh, je, je me suis mise toujours dans la tête que je vais vivre euh, à l'étranger je ne ah. sais pas pourquoi depuis que j'étais petite euh, je savais aussi un peu euh, que je vais vivre ma vie ou avec mon mari euh, on va parler en français je ne sais pas c'était c'était une idée comme ça et du coup j'ai trouvé un mari tunisien donc, on a déjà commencé à parler en, en français. Tu l'as trouvé étudié... en Budapest, en fait Non, encore oh, <rire> sur Internet. Ah, bah, ça, c'est super. Encore, oui, c'est une autre histoire. C'était encore très... C'était innovateur à l'époque. Oui, Maintenant, oui. c'est un peu oui. mainstream. Mais je pense qu'il y a quelques années, 10, même, ça doit être plus oui, que 10 ans, de toute 12, façon. Alors, 12 ans, oui. C'était wow. une aventure aussi. Et... Euh, du coup, on s'est rencontrés sur Internet, on, est, on a passé quelques mois en Hongrie, mais on a toujours mis dans la tête qu'on va vivre ailleurs, parce qu'ils ne parlent pas la langue. Oui. Moi, je voulais absolument partir, et du coup, moi, j'ai commencé à postuler un peu en Suisse, en France, ah, en Pays-Bas même. C'est vraiment Donc, toi on qui a pris vraiment... l'initiative pour dire... Euh, oui, vais... parce que justement, lui, il ne pouvait pas encore oui. commencer à travailler. Du coup, un jour, ils m'ont appelé de, de Lausanne pour un entretien que bah, j'ai échoué, mais on est venu pour ça. Ah, et donc, en fait, toi, tu n'étais pas du tout éducateur à l'époque. Non, hein, non, tu... moi, j'ai fait mes études en graphisme. Ah, voilà, oui. Euh, j'ai fait euh, quelques... Donc, graphisme à la base et infographiste uh -huh, aussi. Uh -huh. Euh, j'ai fait quelques années aussi comme professeur de beaux-arts, mais ça, je n'ai pas mmh. fini, malheureusement. <rire> Donc, euh, voilà, après euh, avoir obtenu mon, mon diplôme de graphiste, je n'ai pas vraiment travaillé dans le domaine. Et j'ai toujours cherché un peu euh, autre chose à faire. Mmh. Je n'ai pas trop imaginé ma vie euh, passer dans une grande boîte. Où... Oui. Et comme indépendante, euh, avec un diplôme tout frais, c'est compliqué. Euh, donc, j'ai aussi travaillé chez Estée Lauder comme euh, conseillère clientèle. À Budapest, encore. À Budapest, mm -hmm. oui. Mm -hmm. Et du coup, justement, rebondir de ça, j'ai postulé chez My Cosmetics euh, mm -hmm. à Lausanne. Parce que je me dis, euh, bon, pourquoi pas oui. Alors, je n'ai pas eu le poste, mais pour cette invitation, on est venu en Suisse. Vous avez, on s'est dit qu'on y va. <rire> vous êtes vraiment courageux. On a pris nos, tous nos affaires, donc deux sacs à dos. On a pris un billet d'avion et on avait un mois um, de... One way. Oui. Oui. <rire> one way. 
et on avait une chambre en colocation pour un mois. Incroyable. Donc, on a basé notre vie sur ça. Après, voilà, on avait des complications. Donc, la vie nous a donné quelques leçons. Moi, je n'avais pas encore toute la possibilité de travailler dans, dans le domaine ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé à chercher un peu partout. Mm -hmm. Ça doit être pas mal de pression, je pense, quand c'était oui, entretien pas, pas fonctionniste. Pas évident. C'est toi qui devais <rire> trouver les boulots. Oui, ce n'était pas évident, mais euh, on n'a jamais abandonné ou dans nos têtes, il n'y avait pas autre solution qu'on fonce, on regarde en avant et... On s'est soutenu. Bravo. Euh, du coup, à la fin, moi, j'ai obtenu quand même mon permis de travail. Du coup, on a aussi, on avait des procédures à faire, le regroupement familial, etc., mm -hmm. pour qu'ils puissent aussi travailler. Et euh, on a commencé notre petite vie. Moi, j'ai commencé comme serveuse. Mm -hmm. À Bussigny, j'ai passé après, j'étais réceptionniste à Saint-Sulpice. Et après, euh, j'ai tombé enceinte. Ah. Donc, encore, encore un challenge. Oui. Mais oui. à ce moment-là, mon mari aussi, il a déjà travaillé. Donc, on était plus rassurés, un peu avancés euh, en location, etc. Donc, on était indépendants. Mais c'était un cadeau de la vie. Je peux dire ça parce que depuis, on, on monte l'échelle. C'est juste non, incroyable. C'est oui, un peu l'American Dream, oui, hein, ce que vous avez fait long. en Suisse. Et ce que j'ai aussi une fois lu, c'est que souvent, quand on va dans un autre pays, on fonce euh, beaucoup plus. Et je peux aussi dire ça de, ma propre, oui. de mon propre parcours, parce que je pense euh, voilà, on n'oserait pas les mêmes choses chez soi, quand tout le monde nous oui. connaît, quand on sait un peu les cadres sociaux, tout ce qui n'est pas bien vu et tout ça. Quand on est dans un nouveau pays, ben... <rire> Voilà, on fait comme on peut. Et puis, oui. euh, c'est ça, cette courage, cette liberté qui nous amène beaucoup, beaucoup plus loin. Et voilà, d'accepter de, de tous les travails, de, de juste oui. de, de faire ce qu'il faut et puis pas abandonner et pas se laisser intimider par euh, la société. Je pense souvent quand on change les pays. Je ne sais pas comment tu le oui. vois. Oui, alors justement parce que moi, j'ai beaucoup... Euh peut-être c'est moche, mais j'ai dû baisser le niveau de oui, vie. Bien sûr. Parce oui. que je viens d'une famille médecin. Mm -hmm. J'avais tout. Mm -hmm. J'avais mm -hmm. tout euh, en Hongrie. Euh, je peux dire aussi un peu comme euh, fille gâtée. Mm -hmm. Et du coup, avec mon mari, comme on a décidé de partir, euh, moi, j'ai tout, tout fait pour réussir. Tu avais aussi envie d'écrire, oui. toi, de réussir toi-même, de ne oui. pas être dépendant. Oui, justement. C'était hum. vraiment une grande leçon de, de vie. Que tu peux. Et qu'on a réussi, et que ouais. je peux. Et, et tous les travaux, ça reste de travail. Et on peut faire oui. pour avancer. Et euh, on a réussi, heureusement. Euh, et du coup, justement, après... Euh, la bonne nouvelle que j'ai tombée enceinte. Oui. <rire> euh, J'étais encore à Saint-Sulpice comme réceptionniste. Mm -hmm. Et après mon, mon congé maternité, quand j'ai eu l'opportunité de, de commencer chez les Tugin House en 2013 avec mon bébé, et encore c'était une chance de, de pouvoir mettre mon petit à la crèche donc, oui. euh, où je travaillais, à Glan. À Glan, tu as commencé, oui. 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 Et j'ai commencé comme intendante aussi. Oui. C'est un, un métier que j'ai pas trop connu au début. Tu peux peut-être expliquer beaucoup... un peu qu'est-ce qu'il fait un intendante Alors, c'est le service de, du midi, de repas, aussi le goûter, donc la préparation de des assiettes. Mm -hmm. on voulait, à l'époque, on a fait encore les baby food par nous-mêmes. Oui, c'est vrai. <rire> pour les, les euh, Ça peut arriver aussi qu'on cuisine pour les autres équipes, euh, pas le traiteur qui, qui livre. Je pense que peut-être ça se fait encore une, semaine, une fois par semaine. Pardon. En tout cas, euh, c'est vraiment euh, le quotidien de, de la cuisine, de la crèche, mm -hmm. d'entraînement, de... 
et de service de repas, surtout. Oui, ouais. oui de, de vraiment être là pour euh, soutenir le fonctionnement de, de l'éducation, hein, toutes tout ces choses qui doivent aussi être faites mmh. pour que ça tourne, finalement. Hein, c'est beaucoup, beaucoup de choses oui, au-delà, je pense. Beaucoup de, ouais. de choses à apprendre aussi. Oui. Euh, quel aliment, quelle oui. tranche d'âge, quelle mmh. texture qui peut manger. Oui. Et là aussi, je me suis commencé à m'intéresser à, à ça, de l'alimentation aussi. Et aussi, comme j'ai vu comment ça se passe à la nurserie, les autres équipes, donc la petite enfance parce que j'étais dans ce milieu-là qui m'a plu. Et euh, j'avais une petite idée dans la tête aussi de pourquoi pas me approfondir la connaissance oui. dans, dans ce domaine. Et tu étais déjà maman, alors tu as aussi Alors j'étais maman à... d'un petit oui. garçon. Oui. Et après, mon petit deuxième qui, qui est arrivé aussi. Donc euh, on a enchaîné un petit peu. <rire> Mais c'était un cadeau aussi, oui. euh, une surprise, on peut dire. Donc, euh, après avoir parti en, en congé maternité avec mon deuxième, euh, j'ai pu commencer à Morge, mm -hmm. le Greenhouse Morge, parce que ça s'est ouvert en septembre 2013 aussi. Moi, je suis retournée là-bas en 2015, mm -hmm. janvier, aussi comme intendante. Donc, j'ai continué le ce rôle, euh, aussi en continuant les baby-food, et, etc., le service de midi, les goûters aussi. Et après, justement, avec la directrice en discussion et qu'il y avait l'envisager l'agrandissement de la crèche. Oui, l'agrandissement, oui. <rire> déjà pas, pas si petit crèche, hein, qui oui. avait déjà 90 places à l'époque et on a agrandi à... 167 places en total, ouais. alors c'est notre plus grande structure de loin. Énorme. Et c'était mais... une incroyable, incroyable aventure de cet arrondissement, de faire ça en plein, en plein <rire> milieu de l'année, quand on était ouvert, euh, de faire des travaux, de bouger des groupes. Oui, oui alors j'ai vécu tout ça, mais ça m'a donné aussi l'opportunité de, de pouvoir discuter avec la direction et oui. que... Euh, j'ai demandé s'il si y a peut-être une place d'auxiliaire que, que je pourrais commencer à travailler euh, dans les équipes, surtout la nurserie qui m'a attiré, euh, mm -hmm. attiré beaucoup. Euh, parce que justement, pendant toutes ces années, j'ai vu euh, les éducatrices, oui. euh, comment ça se passe. Euh, y a, avec deux bébés, donc petits-enfants aussi à la maison, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai posé beaucoup de questions. Comment je peux faire ça Comment je peux l'endormir, mon enfant, <rire> plus facilement Donc, je me suis beaucoup renseignée et ça m'a plu, euh, ce domaine. Du coup, avec l'agrandissement, j'ai pu euh, obtenir une place euh, auxiliaire à la nurserie, <rire> parce que du coup, on avait trois nurseries. Oui, c'est vrai. Euh, je suis vraiment reconnaissante. C'est une chance aussi oui. de, de pouvoir commencer, évoluer. Je n'ai pas pensé que ça peut être possible. Et du coup, en 2016, j'ai commencé à la nurserie jaune avec les 15 bébés en tant qu'auxiliaire. Mais je peux dire que tous les jours, j'ai appris quelque chose. Oui. Oui. Et mes collègues diplômés m'ont appris beaucoup de choses. Mmh. J'ai mmh. aussi toujours posé des questions. Je voulais me former, mais il fallait certains temps d'expérience. De, Donc, je, veux, je voulais vraiment savoir plus et plus euh, et approfondir encore des, des savoir-faire. Et, euh, et du coup, après quelques années... Euh, comme je suis une personne qui veut toujours s'évoluer. Oui. Et euh, j'ai aussi remarqué un peu toutes les trois ans que oui. j'ai des, des tranches. Toutes les trois ça. ans, tu as appris suffisamment besoin pour bouger un peu. J'ai besoin de bouger ouais. ou, ou faire autre chose ou évoluer. Du coup, j'ai pu euh, avoir le, le poste team leader, oui. responsable d'équipe oui. de cette nurserie. 
Et aussi, presque au même temps, donc un peu plus tard, 2021, j'ai commencé à faire la validation des acquis de l'expérience. Donc c'est la VAE où on peut connaître aussi euh, autre, autrement comme l'article 32. Mm -hmm. Donc mm -hmm. avec certains dons d'expérience, on peut se former et avoir le, le CFC, oui, oui. l'assistance socio-éducative. Et du coup, j'ai visé ça. Bravo, et tu as dû faire un examen quand même pour ça, c'était du travail aussi. Hein. Euh, alors justement, la, la différence entre la TIC 32 et la VAE, que mm -hmm. la VAE, on mm -hmm. fait tout seul. Mm -hmm. À la maison, on doit écrire vraiment un, ah, comme un peu une mémoire okay, oui. avec toutes les compétences. Mais après, à la fin, il faut valider ça. Donc, mm -hmm. on avait un examen oral. Et du coup, j'ai obtenu mon CFC en 2022. Bravo, bravo, j'adore ça comme ça à chaque fois. Tu t'es lancé <rire> et, et aller plus loin et voilà, et sans arrêt, depuis le début. Oui, après, oui, je suis aussi comme ça, mais je me suis dit, bon, euh, comme euh, l'Etrugin House, toi-même et aussi la direction m'a donné toujours une opportunité, j'ai... Bien sûr, je fais mon diplôme pour moi-même, mais aussi pour la crèche, oui. pour euh, un remerciement, parce que oui. je sais et j'ai vu, euh, et on sait qu'il faut plus de diplômés. C'est ça, c'est tellement important que... pour nous que les gens veulent se former, mm -hmm. veulent aller plus loin, et on est en train de réfléchir aussi comment on peut encore mieux le soutenir, parce que souvent c'est une aventure quand même un peu solitaire. Oui, après, ouais, il, faut, ouais. il faut pouvoir aussi de ne pas forcément travailler à 100%, comme ça. on a discuté. Ouais. Oui, exactement, dans la soirée des Et employés, on ouais. a parlé de ça. Ça, c'est toutes des choses qu'on doit mieux réfléchir, comment on peut soutenir les ouais. gens. Mais toi, tu pouvais continuer à travailler à Oui, alors justement, que... aussi, ouais. j'ai choisi cette voie, parce mm -hmm, qu'avec mm -hmm. l'article 32, il faut qu'on s'absente un jour et une soirée. Ah, et ah, moi, oui. avec les, les enfants, la famille, je n'ai pas osé. Oui. oui Donc, je me suis dit que c'est une autre voie. Peut-être qu'il oui. faut se, se motiver un peu plus. Mm -hmm. Il faut beaucoup écrire aussi. Oui. Euh, tant que ce n'est pas ma, ma langue maternelle. Oui, Donc, ça, je me suis vrai. beaucoup questionnée. Il n'y avait pas encore d'IPL à l'époque. Si, hein. euh, <rire> si c'est juste ou pas juste, mais... J'avais aussi quand même pas mal de soutien oui. de mes collègues, des, des anciens collègues aussi. Des... Donc, je pouvais continuer pas étant seule oui. et écrire. Après, mon mari aussi m'a beaucoup aidé surtout à la fin, me tirer là. Allez encore, c'est presque au, au bout. Ah, c'est bien et, ça. Euh, oui. Et du coup, je pouvais, je pouvais finir comme ça. Et je suis aussi contente parce que depuis, ils m'ont invité deux, deux fois à témoigner pour les volets précédents. Ah, waouh, oui. Qui, Ça, c'est aussi une jolie reconnaissance. Hein, qui, me, oui, qui me fait plaisir. De, oui. Étant qu'étrangère. Oui, et, ça. Et pouvoir obtenir quand même le, le CFC ici, en Suisse. Bravo, vraiment. C'est une grande chose pour moi. Oui, je pense. Et je, je, enfin, je, je peux le sentir aussi. Je connais ça de moi-même aussi quand je suis invitée à faire un petit discours quelque part. Et voilà, avec mon français, je me dis <rire> oula, pourquoi ils n'invitent pas quelqu'un qui, qui a le français comme langue maternelle Mais je trouve que c'est encore une meilleure, une plus grande reconnaissance de son parcours ouais. et, et de son message aussi. Et ça. Oui ça, ça... oui, ça donne la oui. fierté. Ça, oui, ouais. exactement, oui, ouais. c'est ça. Et euh, du coup, ce n'est ouais. pas fini encore, mon non. parcours. <rire> Il ne va pour jamais être fini, de non. toute façon. Pour colorer encore un petit peu, parce que du coup, j'ai eu mon CFC. Et là aussi, bah, je ne cache pas, j'ai tombé un peu dans ma petite crise de, de quarantaine aussi, côté euh, vie privée, où je me suis beaucoup questionnée. Où je, je vais, où, où je, veux, je peux encore euh, avancer, parce que oui, j'ai eu euh, cette opportunité, j'ai obtenu mon CFC euh, pendant cette, euh, à peu près une année et demie que j'ai dû travailler sur mon dossier. Mm -hmm. Je me suis beaucoup, beaucoup remise en question. Uh -huh. Et il faut aussi, par rapport à, à ce domaine, oui, oui. qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille sur le, le terrain. Donc, oui. on veut toujours s'améliorer. Et, 
et toujours approfondir euh, de mon côté. Mais je me suis aussi questionnée et je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est vraiment le domaine qui me tient à cœur jusqu'à oui. ma retraite oui. ou je ne sais oui. pas, euh, donc à, à long terme oui. Et là, j'avais une petite tente de réflexion où euh, j'ai beaucoup réfléchi quoi faire, euh, dans quelle direction aller. Et euh, en tant que team leader aussi, moi, j'ai beaucoup aidé cette euh, organisation, des, des petits challenges de oui, tous les jours, de vrai. trouver les remplacements. Oui. Ou euh, voilà, un peu tenir l'équipe aussi. Mm -hmm. euh, Voir comment tu peux amener une atmosphère positive, euh, de motiver aussi parfois, hein, même si c'était ouais. théoriquement sans mon poste plus de des coordinations, mais il y avait quand même cet aspect-là aussi de temps en temps. Oui, ouais. oui je pense que ouais. c'est aussi une question, pas forcément management, mais de psychologiquement oui. soutenir aussi les équipes. Oui. Alors voilà, j'avais plein de questions en tête et euh, du coup euh, aussi euh, j'ai questionné euh, la directrice, toi-même aussi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire ouais, ou... Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ouais. Ou... Ouais. Voilà. Et euh, comme les, les postes team leader étaient entre guillemets supprimés ou cumulés dans un autre poste oui. plutôt, ou transformés, euh, je me suis dit peut-être c'est l'occasion aussi d'essayer de, autre chose. Oui. Et du coup, je, je me suis... Euh, proposé euh, mm -hmm. aussi euh, pour ce poste-là, coordinatrice. Euh, j'ai passé aussi l'entretien et, et j'ai pu du coup obtenir un, un nouveau job ou un nouveau, nouveau poste de la coordinatrice ou coordination du secteur de Burn parce que comme si quelqu'un ne connaît pas Almorge, on a deux secteurs. Mmh, oui. Donc ça, c'est le secteur des petits, donc des nurseries et moyens jusqu'à deux ans et demi. Du coup, depuis, je gère euh, l'organisation des plannings, des remplacements, mmh, mmh. Euh, des, des, horaires, cinq, hein. des horaires de ces cinq équipes. Des vacances aussi. Oui. Enfin, tout, en fait, tout ce qui est la logistique de l'équipe, en oui, fait, c'est ça. Hein? Qui... Et ça, c'est un très grand bien travail. Bien. Parce que dans notre métier, en fait, je pense que c'est important à le souligner. On ne peut pas juste pas remplacer quelqu'un. En fait, si quelqu'un s'appelle les matins <rire> et il est malade, ben, il faut trouver quelqu'un oui. pour l'horaire que cette personne avait. Oui. Et l'horaire exact, on ne peut pas se permettre même une heure de ne pas avoir une personne, parce que sinon, on n'aurait pas suffisamment de gens oui. encadrer les enfants, ça ne sera pas en sécurité, ça ne sera pas la qualité, et ça ne sera pas non plus légal, parce qu'on a un cadre légal mmh. au niveau de, de cette... De, bah, combien de, de éducateurs on a besoin, oui. mais oui, pour tout le fonctionnement, en fait, on ne pourrait pas, surtout chez les petits, même si chez les grands, ce n'est pas possible non plus, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose de très particulier, je pense, dans notre métier, dans notre secteur, parce que ça, ça n'existe pas forcément dans beaucoup d'autres oui. professions. Euh, si quelqu'un est malade au bureau ou en vacances, ben, il fait son boulot quand il revient. Mais chez nous, euh, ce n'est pas comme ça. Alors, <rire> il faut toujours avoir quelqu'un qui, qui assure que tout est géré. Et c'est vrai que euh, ça pèse très lourd, je trouve, dans la responsabilité de, de ces personnes qui, qui s'en occupent, soit le team leader, soit la direction. Ça dépend un peu comment c'est organisé. Mmh. Parfois, on a des adjointes. Et puis, ben, c'est vrai que c'est incroyable comme on a vu une amélioration de fonctionnement depuis qu'on a créé cette poste pour toi. Parce qu'on a quand même aussi créé... On avait ça en tête, mais on savait aussi que toi, mm -hmm. tu es, es bien dans l'organisation, que tu prends des choses en main, qu'on peut compter sur toi. Et on se disait, OK, on essaye ça et on verra ce que ça donne. Et je peux dire que, waouh, c'est... De nouveau, je pense qu'on en écoute les gens qui ont des souhaits et puis qu'on regarde leurs forces, leurs talents, leurs envies et aussi les besoins de, 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 de notre organisation. Ben, en fait, on a souvent fait ça, de créer un poste, euh, pas seulement parce que quelqu'un a demandé, mais aussi parce qu'on s'est mis la question, mais comment on pourrait au même temps mieux organiser parce qu'il y a toute cette théorie, en fait, qu'il faut d'abord optimiser l'organisation et après trouver les bonnes personnes pour les places. Et chez nous, je pense que les choses étaient toujours faites un peu en parallèle. Ce n'est pas seulement 
on n'a pas que regardé l'organisation, mais on a aussi regardé où ça ne va pas pour les gens, quel talent on a, qui a envie de faire quoi, qui a envie de croître et comment on peut combiner les deux choses. Et je trouve mmh. que ça, c'est jusqu'à aujourd'hui quelque chose, je trouve, on a bien fait. Ce n'est pas le chemin facile parce qu'on on prend en compte aussi les individus, les individus et leurs souhaits. Pas que ça, mais aussi, pas seulement l'organisation, on regarde les deux. Et je pense avec ça, ben, comme dans ton exemple et comme dans plein d'autres exemples, euh, on a des gens très passionnés qui sont très contents de pouvoir euh, prendre des nouveaux challenges. On a euh, une meilleure action dans l'organisation et ça amène chaque fois des magnifiques euh, résultats. Et surtout quand on regarde la force et l'envie de la personne, comme on a fait euh, pour toi. C'est vraiment très joli, je trouve, comme, euh, comme exemple. <rire> Merci beaucoup. Et euh, je dis aussi toujours et souvent... Si on discute entre amis, que je ne peux pas dire que je ne connais pas les autres sociétés, mais je trouve aussi que c'est la force et c'est extraordinaire que justement chez Little Green House, on peut, on peut se former, on peut s'évoluer, vous êtes à l'écoute, comme tu as expliqué maintenant qu'il y a peut-être certains postes qui s'ouvrent au niveau d'organisation ou euh, à la demande, entre guillemets, euh, mais qui peut améliorer les, les choses ou le fonctionnement oui. De, oui. des sites. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, en tout cas aussi en tant que team leader, à l'époque j'ai vécu, on était cinq euh, personnes différentes et... Euh, c'était pas toujours évident, hein, toutes ces questions de remplacement, parce que tout le monde fait à sa façon, même si oui. on a des règles. Maintenant, en tant que c'est une seule personne, donc moi, je vois globalement ce qui se passe dans le secteur. Et aussi, comme ça, je peux peut-être trouver euh, des solutions oui. un peu plus rapides. Ou tout à fait. Je peux un peu... Euh, oui, jouer le puzzle. Ah oui, tu es dans cette logique, tu développes ouais. ces compétences, mmh. tu as ça comme focus. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire en plus de plein d'autres choses. Et on voit les résultats, en fait. C'est beaucoup mieux géré. Les gens beaucoup plus, se sentent beaucoup plus en sécurité. Et on a moins de, de coûts aussi, de, des absences, des remplacements. Parce mmh. que je pense que cette logistique est juste super bien gérée. Et ça, c'est juste... Magnifique. Vraiment parce que c'est une très grande tâche et c'est très lourd et ça, ça, ça enlève beaucoup, beaucoup d'énergie si quelqu'un doit faire ça en plus de, de plein d'autres choses. Oui, ouais. justement, je trouve aussi qu'il aide beaucoup que du coup, je suis plus sur le terrain. Oui. Et je fais que ça. Oui, oui. Non, c'est génial. Et tu as mmh. cette flexibilité. Mmh. Euh, oui. Alors, Esther Explique-moi dans, dans tous ces nouveaux tâches et responsabilités que tu as maintenant, qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te passionne chez Little Greenhouse Qu'est-ce qui te passionne dans, dans ce travail dans, dans ce... Qu'est-ce que c'est peut-être aussi l'impact que, que tu vois avec ton travail Qu'est-ce qui te fait heureux quand tu te lèves le matin pour aller au travail <rire> Quand euh... ça va bien. <rire> oui. Alors... Euh... Il faut savoir que je ne travaille pas euh, plein, euh, temps plein, donc pas à 100%, mais je travaille tous les jours. Donc ça veut dire que c'est nécessaire d'être euh, disponible et joignable tous les jours dans certaines heures. Et quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je regarde mon Natal de <rire> oui. professionnel. Tu te lèves à quelle heure, Six... en fait parce que... Entre 6h et 7h. Oui, c'est fou, parce que tu as déjà des premiers messages des gens qui sont malades, des choses comme ça. Alors, pas de messages. Ah, oui. <rire> oh, j'accepte pas des messages. Mais en tout cas, si ce n'est pas sonné jusqu'à ce que je me réveille, c'est déjà une bonne nouvelle. Ah, tu dois laisser le téléphone allumé toute la nuit c'est ça oui. Pour que si quelqu'un t'appelle oui, qui est malade à 3h le mat, ça arrive ou... Non, non. Ok. Non, non alors... <rire> alors, je suis assez stricte au, oui, au, très niveau, bien. Oui. au niveau des procédures. Et on a certaines heures, donc avant 6h, euh, quelqu'un peut m'appeler, mais je ne vais pas répondre. Il y a aussi certaines procédures qu'elles savent, où ils savent les, les personnes, comment s'organiser. Euh, 
euh, entre le soir et la nuit ou euh, le matin tôt. Mais en tout cas, mon téléphone peut sonner dès 6 heures du matin. Mmh, et mmh. donc, si ce n'est pas sonné, c'est déjà une bonne nouvelle. <rire> si, euh, si ça sonne entre le temps, donc jusqu'à 9 heures, euh, en gros, euh, toutes les personnes qui sont malades euh, m'avertissent déjà. Oui. Donc là, euh, je me lance, euh, je regarde euh, comment je peux... Comment je peux organiser la journée Si j'ai des remplaçantes disponibles encore, ben je les contacte. Donc ça, c'est les, les petits défis, des challenges de tous oui. les jours. Il n'y a oui. pas deux jours pareils. Je peux dire que ça, ça me motive. Ça, Par contre, ça tu aimes bien. Oui. J'aime bien que oh. je n'ai pas des journées oui. pareilles. Où, donc vraiment, sont tous différents. Euh, ce qui me permet aussi ce poste de ne pas aller forcément à la crèche tous les jours. Mmh, mmh. Oui, Donc, parce je que tu peux tout faire depuis chez toi. Oui, j'ai mon ordinateur, le, le Natel, et je vois tout dans l'application qui, oui. qui m'aide ah. beaucoup. Donc, je vois tout ce qui se passe dans la crèche, sur les groupes. Euh, si besoin, bah, je les appelle, comment, comment on organise les, la, le reste de la journée mais en tout cas, du coup, euh, ma semaine, c'est vraiment euh, différent de, mm -hmm. de chaque semaine. Euh, il y a toujours deux, deux journées que je passe à Morge, mm -hmm. donc sur mm -hmm. le site. Ça aussi, je trouve que c'est important et voir les gens. Oui. Parce qu'eux, ils sont aussi souvent là poser des questions mm -hmm, des mm -hmm. n'importe euh, quelle question qui peut être euh, importante et pour moi aussi c'est oui ça me donne euh, beaucoup de, de joie aussi de voir du monde moi je suis quelqu'un qui qui aime travailler seul mais j'ai besoin de compagnie oui. aussi oui. donc c'est vraiment la diversité qui qui me tient à cœur aussi que c'est ça change tous les jours et qui me passionne, c'est vrai que, voilà, toujours trouver une solution. Oui, toujours. Donc, et puis, en fait, fait, tu aides les gens dans leur vie quotidienne parce que tu, tu réponds, tu es là, tu oui, trouves des solutions. Je suis joignable, je suis disponible pour eux, pour toute question vraiment à part d'organisation. Donc, si mm -hmm. c'est une question de vacances ou mm -hmm. de maladie... Euh, ou vraiment changement d'horaire, etc. Oui. Donc, c'est clair que je suis là. J'essaye et j'espère que les personnes sont contentes ou satisfaites avec le, leurs horaires. Après, c'est un métier où on peut... Donc, notre but, c'est de, de travailler sereinement et pas avoir beaucoup de changements, mais je ne peux pas non plus satisfaire tout le monde. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. A... C'est ça qui te fait comme... content quand tu arrives à faire oui. bien pour un maximum de personnes. Oui, justement, parfois je me fais des soucis <rire> pour des personnes que, oui, elle a, je ne sais pas, une demande de congé ou, oui. ou d'horaire. Alors, j'essaie d'arranger les choses. Et tu reçois parfois des feedbacks positifs des gens qui te remercient ou c'est plutôt comme un peu un dentiste qui qui doit toujours trouver des solutions, mais que ce n'est pas forcément, c'est jamais agréable pour personne. Ou comment, je ne sais pas, mais comment c'est tu, tu es aussi, tu as cette reconnaissance par des gens ou euh, tu oui. dois te raconter toi-même que c'est Il y a, bon, y a certains qui viennent souvent me oui. dire, me remercier. C'est important. Il que, bah, pas forcément, mais oui. je pense que tant qu'on n'a pas de... On n'a pas des, des gens qui se plaignent. Oui, c'est déjà. Je pense que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ah. Donc. <rire> bon, ça, c'est aussi, je pense, bien que tu as ça dans. Toi, que tu vois les choses comme ça, parce que je pense que chacun a besoin d'avoir la reconnaissance. Et si on ouais. fait un travail comme le tien, qui est très important, mais peut-être pas forcément agréable pour tout le monde, parce que parfois il y a un changement d'horaire, parfois ils ne peuvent pas faire leurs vacances comme ils veulent. Eh ben, il faut se automotiver beaucoup et, pas... et ça, ça c'est pas forcément toujours facile. Euh, oui, mais j'ai la reconnaissance de, bah, de toi, d'Emilie, de, oui. de beaucoup de monde aussi. On essaie de s'entraider avec les autres team leaders. Oui. Donc, je pense oui. qu'en général, j'ai une image 
que tout va bien, en tout oui. cas que ça, ça roule. Bon, J'encourage alors à ce côté <rire> tout le monde qui écoute ce podcast, qui travaille au secteur de Hepburn. Et parfois, tu as aussi sur les Padarevski des, des, des choses On à faire. De s'entraider. De ne ouais. pas oublier, s'il vous plaît, de, de dire merci de temps en temps à, à Esther, parce que c'est vrai, cette, ce travail est, est quand même très challenging et puis pas forcément toujours si visible, je pense. Oui. Ouais. Oui, c'est très important pour tout le monde que ça roule. Oui, justement. Donc moi, je suis assez euh, pas perfectionniste, mais j'essaie de, de faire en sorte que oui. ça ne soit pas visible, justement, mm -hmm. s'il y a des changements, ou que euh, ça soit fluide, mm -hmm. le plus fluide possible. Après, voilà, c'est la réalité. On a... Un travail à faire, c'est pas toujours facile, mais j'encourage aussi les gens de, de continuer comme ça parce que pour l'instant, vraiment, sont sont cool. Oui. Les collègues et oui. compréhensibles et à l'écoute, ou même parfois, elles se proposent ah. eux-mêmes de venir en, en congé. Génial. Ouais. Donc ça, on trouve toujours une solution. Ça, par contre, ça, j'ai appris d'Amélie qu'il y a toujours une solution. Oui, ah oui, et puis <rire> même euh, si c'est une aussi dernière minute, positif, hein, oui. que <rire> il faut pas se stresser pour ça oui. ou pas pas montrer que non, non, ça va pas. Oui. Il y aura toujours une une solution. Ouais, il faut beaucoup <rire> de sérénité, je pense, hein, beaucoup ouais. de oui, patience et optimisme. En tout cas, ça, je pense que je l'ai. Oui. Et ça m'aide beaucoup. Bah oui, avec coup, tout même, ton parcours. Même si euh, parfois je vois noir, mais je regarde. Après, je fais une petite pause, je regarde à nouveau. Et là, on voit les, les choses, euh, comment faire. Voilà, on a parlé un peu plutôt de l'impact positif, le fait que voilà, tu trouves des solutions, que chaque jour est différent, que... Tu, tu vois l'impact que ça fait pour les gens, qu'ils peuvent être en tranquillité, oui. avoir une stabilité. Et je pense qu'on a aussi un peu déjà parlé des, des moments difficiles, quand ce n'est pas forcément tout de suite la solution, quand les gens tapent à 6 heures le matin. Qu'est-ce que c'est pour toi le plus difficile dans ce travail euh, bah Comme j'ai déjà dit, j'essaie de vraiment être stricte avec mm -hmm. les règles, parce que mm -hmm. je trouve que si on ne tient pas les règles, ce sera chaotique. C'est le bordel, oui. Ouais. Donc parfois, juste montrer ou dire non aux gens, ce n'est pas forcément moi-même, mais je dois être professionnelle et tenir le coup. Oui. Euh, donc c'est ça. Et... Euh... Et justement, si je dois changer euh, parfois un horaire d'une personne fixe, oui, oui, j'ai pas forcément envie, mais oui. mais ça m'arrive que je dois demander des services comme ça ou négocier entre équipes que bah écoute, euh, maintenant l'autre équipe qui a besoin d'une personne chez vous, euh, on peut libérer quand même quelqu'un, alors. Euh, c'est ça, ce sont des moments où il faut vraiment négocier oui. <rire> et de se mettre d'accord, que tout le monde soit à l'aise quand même, pas se sentir forcé non plus. Oui. Mais euh, oui, plutôt ça, côté rester humain oui. et compréhensible, mais trouver une solution et un peu... Oui un peu pousser les gens de... Et de être équitable, je pense, c'est aussi <rire> parfois équitable. difficile. Hein, quand, oui. Euh... Voilà, parfois on arrive à faire quelque chose euh, et puis on n'arrive pas toujours. Et... Oui, d'être transparent, équitable. Oui, alors maintenant c'est le, le grand sujet des vacances, justement, mm -hmm. oui. d'être équitable. J'adorais quand tu as, as présenté ça, que les gens puissent aussi avoir un choix là-dedans. Euh... Oui, on est en train de voter ah, justement euh, <rire> sur euh, certaines propositions. Parce que justement, comme c'est notre concept LGH aussi, d'être flexible, on est plutôt à l'écoute, une ambiance familiale, on essaie de garder ça et donner le maximum possible, mais en tenant quand même une organisation interne oui. qui, qui est importante pour nos familles, parce que... 
au, au milieu, il y a des enfants, donc oui. on ne travaille pas avec les, les machines, ou oui. je ne sais pas, oui. Oui. au bureau, euh, avec des papiers, mais oui. la présence, c'est très important. Oui. La, la présence, l'énergie, oui. les gens Et sont positif aussi, oui, ça. Que oui. les, les gens puissent se ressourcer aussi. Oui. Oui. Donc on est en train de voir... Euh, nouveau système ou système modifié un peu de vacances qui peut peut-être satisfaire tout le monde j'espère je pense que tu peux même si c'est pas bien pas tout le monde, monde mais ouais. les plupart des gens ou de oui. faciliter euh... de faire des compromis que ouais. une fois c'est quelqu'un qui est content et l'autre fois quelqu'un d'autre ouais. mais c'est ça aussi chez nous hein, c'est que ouais. voilà on peut pas tous partir en vacances en même temps on doit se mettre d'accord oui, ça c'est pas non plus la réalité. Comme ça. <rire> bon, oui, mais c'est pas justement, c'est pas dans les travaux du bureau, c'est pas forcément si grave quand il y a trois personnes d'une équipe de cinq qui sont en vacances, mm -hmm. il n'y a pas des grands projets. Mais nous, non, ça, alors ben, euh, oui, ici c'est différent. Ouais. Super. Et puis, euh, tu, en fait, on parlait déjà un tout petit peu avant, mais je trouve ça, ça serait intéressant de parler un peu plus de ce thème de. De, en fait, d'avoir cette carrière, ce développement euh, professionnel et en même temps, vous aviez ensemble avec ton mari, vous avez créé une famille, vous avez voilà, construit votre vie ici, vie familiale et en, en parallèle à vie professionnelle. Comment tu as vécu ça Qu'est-ce que c'est peut-être des choses que tu, je sais pas, tu, tu trouvais difficiles, des choses que tu dis là, je pense que ça j'ai bien fait, que je pourrais peut-être donner comme conseil ou comme idée à quelqu'un qui, qui planifie aussi de, de, de se lancer dans, dans le développement de sa carrière et en parallèle de commencer une famille. Qu'est-ce que c'est un peu le... Qu'est-ce que c'est les choses que tu voudrais partager sur ce thème Ça m'intéresse. Alors, euh, justement, en venant, j'ai réfléchi à ça et j'ai formulé cette phrase que j'ai vraiment grandi avec mes enfants. Ah oui ah, Parce que euh, ouais. je suis une personne oui. aussi euh, qui, qui garde toujours son esprit un peu d'enfant ou mm -hmm. pas très mature. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vraiment avec les enfants, bien évidemment, il faut qu'on s'organise, on, on grandisse un petit peu dans la tête et, et tenir la famille euh, et aussi euh, en parallèle... Euh, le parcours professionnel, ça, ça demande une personne mature. Oui. Après aussi, c'est l'âge, <rire> je pense, qui m'aide à voir les choses autrement. Mm -hmm. Mais vraiment, vraiment c'est parallèle dans ces domaines de petite enfance c'est avoir en même temps les petits-enfants et grandir et se former dedans. Ça m'a beaucoup aidé de de grandir, devenir maman. Oui. Et d'apprendre, en fait, sur le terrain, oui. et dans le crèche, <rire> et, à la, et à la maison. Et... Oui. J'essaie de... Oui, j'essaie de mettre en place toujours les... ce que j'apprends. Oui. Après, ce n'est pas évident. Je pense que le, le métier plus difficile, de... c'est oui. d'être maman. Oui. Ou d'être parent. Parent, oui. Pas juste Papa maman aussi. Mais c'est ouais, ouais. compliqué. Oui. Parce que on Chaque peut... fois qu'on t'a appris quelque chose... Euh... Je suis déjà plus à, à de l'actualité, en fait. Non. <rire> tu dois de nouveau apprendre autre chose. C'est tout le temps derrière, en fait. <rire> Après, euh, on ne peut pas non plus oublier d'où on vient ou qu'est-ce que nous, on a appris. Oui. Euh, ce qu'on croit. En famille, euh, ouais. qu'est-ce qu'on croit. Et aussi que chez nous, euh, nous, on est une famille multiculturelle. Oui. Qui... Oui. Qui fonctionne bien, mais il faut, il faut oui. faire des compromis, je pense. Aussi. Rester ouvert, oui. tolérant. C'est important. Oui. De... Mais Curieux. de montrer aussi aux enfants de, oui. de leurs euh, racines, oui. les, les deux cultures différentes. Et je trouve que c'est tout à fait acceptable aussi que les deux parents ne sont pas forcément toujours d'accord sur tout. Que je pense que ça apprend aussi aux enfants quelque chose de voir que on peut voir des choses différemment pendant que c'est dans le respect. Oui. Après, on a de la chance parce que dans les gros euh, domaines, donc mm -hmm. on, on a toujours les mêmes idées. Mm -hmm. Après, c'est le comment faire et comment oui. <rire> adapter aux enfants, comment oui, mettre en place en, en famille. Mais 
tout est beau en théorie, après, <rire> en pratique, c'est oui. pas évident. Oui. Mais justement, cette euh, vie en parallèle, vie familiale et vie professionnelle, j'ai de la chance de, déjà de ne pas devoir travailler à 100%. Oui. Je trouve que c'est une immense chance et opportunité. Mm -hmm. En tout cas pour moi, parce que... Tu travailles en quel tant pourcentage 75. 75. En tant aussi qu'étrangère, je trouve que c'est compliqué à, à se dire non ou de choisir. Mm -hmm. Je sacrifice mon, certaines choses ou peut-être je gagne un peu moins, mais j'ai plus de temps avec mes enfants. Mm -hmm. euh, donc je trouve que c'est une chance. Oui. Après, il y a voilà, différents points de vue. Mais euh, en tout cas, nous, on, sa a, balance, je pense on, a, très on a choisi hein. comme ouais. ça, ou on ouais. était d'accord comme ça. Et pour moi, c'est parfait. Surtout aussi avec... Parce qu'à l'époque, je n'ai jamais dépassé 80% dans, mm -hmm. pendant ces années. Mais c'est vrai qu'avec les horaires variés euh, sur le terrain, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué que maintenant. Oui, oui. Que je peux me permettre de m'organiser différemment. Oui, oui. oui je pense que oui, c'est vrai, c'est notre, notre réalité aussi. Quand tu, quand tu es pas, ta présence à ce moment-là n'est pas nécessaire. Oui. C'est vrai que ça donne beaucoup plus de flexibilité et ça, malheureusement... Ça demande ça... une organisation ouais. familiale. Oui, ouais. ouais, tout à fait. C'est clair. Mais maintenant, voilà, les enfants grandissent aussi. Du coup, je peux, je peux me permettre de, de voilà, travailler autrement et oui. aussi, euh, de temps en temps, prendre un peu de temps pour moi-même. Oui, c'est ce très important. Aussi, très important. <rire> pour se ressourcer, oui. pour, pour faire autre chose que que moi, Esther, et pas comme maman ou femme ou, ou coordinatrice, oui. je ne sais pas. Oui, je pensais souvent quand on a des petits-enfants et le travail et encore le couple à s'en occuper, c'est vrai oui. qu'on n'a pas forcément toujours le temps de... On ne se permet pas de prendre le temps, mais après, ça, je pense, sur le long terme, ça, ça c'est dommage. Oui, c'est ouais, bénéfique. Je ne me suis pas toujours permise, et oui. c'était pas mais maintenant, je me suis dit, oui, bravo. Maintenant, c'est moi. <rire> Donc, euh, un joli exemple, je trouve. Ça, oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément à tous les moments. Et il y a peut-être une ou deux ans où ce n'est pas possible, ou quelques années, mais il ne faut pas, se, pas oublier cet aspect-là de son développement. Oui, je pense que c'est important. Magnifique. Esther, et si tu auras peut-être juste pour finir encore quelques idées, comment tu vois le futur le futur pour toi, pour Little Green House, pour les enfants de Little Green House. Qu'est-ce que c'est un peu tes, tes idées, tes souhaits, tes, des opportunités que tu vois <rire> Comme toujours, je vois toujours un peu en avant où j'essaie de trouver, chercher des idées, comment... Comment s'améliorer aussi, mm -hmm. parce que je me contente, je suis vraiment contente, je ne peux, je peux pas me plaindre maintenant, mais je sais que euh, le temps passe et oui. ça va venir, je vais chercher plus loin. Oui, dans trois <rire> Donc, ans, même pas, parce que ça fait déjà maintenant, dans deux ans. Alors, j'ai des petites euh, graines d'idées mm -hmm. qui peut-être qui vont se développer. Au sein, que toujours au sein de, de Little Green House, mais juste peut-être un peu plus de tâches ou plus de, mm -hmm. une organisation différente ou aller plus loin. Pas quelque chose de concret, oui. mais tu le regardes déjà tu, sur le projet. Ouais, <rire> oui, non, c'est j'adore et je pensais vraiment du l'exemple de, de oui, de toujours regarder. Ok, je, maintenant j'ai atteint ça. Et qu'est-ce que ça sera la prochaine étape Et déjà, ouais. mais euh, de se contenter sur, euh, sur quelque chose que... Enfin, aussi, euh... mais prendre le temps pour soi, comme tu le fais maintenant. Mais, mais après, en même temps, regarder, OK, qu'est-ce que c'est la prochaine chose que je veux apprendre Et jamais arrêter ouais. d'apprendre, de, de prendre des défis, des responsabilités, de, des risques. <rire> oui, ça, il y aura toujours, je pense. En tout cas, j'espère. Et... Euh... 
ben, futur euh, pour les enfants de Greenhouse, je trouve que c'est vraiment un concept extraordinaire qui peut, en tout cas j'espère, qu'il qu peut continuer et élever les, les enfants, de, comme tu dis toujours, des futurs citoyens, mm -hmm. parce que le monde aussi change à la vitesse, oui. incroyable. Et ce que je trouve très très joli, c'est vraiment... Euh, qu'on est multiculturel, mm -hmm. qu'on donne opportunité en, autant aux enfants qu'aux familles mm -hmm. et, et les employés. Trouver leur place. Oui. Ouais. Et aussi dans le monde. Oui. Parce que c'est important aussi de se, se trouver comme identité après trouver sa place dans le oui. monde, justement. Trouver sa place et en même temps avoir cette ouverture d'esprit ouais. et de se sentir à l'aise avec les gens qui sont différents, de ouais. plein de dimensions différentes. Oui, magnifique. Et euh, je ne sais plus, c'était quoi encore une... Non, c'était juste en général, comment tu vois le futur pour, oui, pour toi, pour le Green House, Moi, je vois toujours positivement. Pour... Ouais. <rire> oui, moi aussi. Après, ça, et c'est bien, je pense vraiment que qu'est-ce qu'on s'imagine peut aussi venir en réalité et si on, on, tout le monde imagine tout noir, ben, tout sombre, ben c'est possible qu'on n'a pas le courage d'écrire quelque chose de magnifique. Ouais. Si on imagine quelque chose de magnifique, je pense que ça, ça donne plein d'énergie d'aller beaucoup plus loin de ce qu'on est aujourd'hui. Déjà, il faut oser d'imaginer. Oui, ouais. déjà. Et après, réimaginer ouais. et plus concret. Et qu'est-ce que c'est la première étape Et comment on peut faire Et qu'est-ce que c'est à nous de faire Oui, je pense que, comme tu dis, euh, prendre le risque. Euh, oui. Parfois, pas trop étudier, mais, mais quand même, il faut bien étudier le risque <rire> aussi. Mais euh, oui, il faut oser imaginer et, et foncer. Oui, foncer. J'adore. <rire> Magnifique. Merci beaucoup, Esther, pour... Euh, pour cet échange, j'ai appris plein de choses sur toi. <rire> Merci à toi. Et puis, euh, ma bonne continuation, je me réjouis d'entendre de, de dans à peu près deux ans euh, <rire> ce que ça sera la prochaine étape. <rire> Merci beaucoup.